0: Mä kirjoitan tälle yhdelle, että en halua lähettää hänelle alastan itsestäni. Kysy, kysy koko vartalun kuvaa jalasta. <laughs> tästä on hyvä kuva. Mikä tää nyt sitten
1: on? I'm her... just
0: a lonely tarzan looking for his Jane. Oi, oh, minä. Paras eh, mahdollinen. Doktor, hei, please. Mä en tykkään siis pitkän... hey, tästä tykkää siis liian hulleteistä. Niin, eikä hän voi olla 24-vuotisa doktor. Bullshit, I call bullshit. Bullshit. Tota, mikä tää juttu on, että kaikilla ruotsalaisilla miehää pitää olla tai mallikuviä itsestään Tinderissä? En mä tiedä. Mulle tulee itselleni niin kauhean alemmuskompleksiä siitä. Ei mulla mitään sellaisia. Ei mulla mä ei ole. just sun kuvat siellä, niin. Hei, Marlena arvaa tää äänittää jo... Tervetuloa meidän Podin kuuntelijatkin täällä meidän tinder svaippailu Tervetuloa. Näitä kiinnostaako ketään? Ei varmaankaan. Hei, tässä jaksossa olisi ideana itse asiassa puhua editen kysytyistä kysymyksistä. Eli me vastaillaan näihin miljooniin kysymyksiin, mitä tulvi ovista ja ikkunoista, kun me... <lacht> Piti pistää sellainenkin, että ei saa kommentoida meidän enää, että niitä kysymyksiä oli ihan liikaa. Mutta jotkut näistä kysymyksistä, niin niistä me ollaan tehty, tullaan tekemään ihan erillinen jakso. Muun muassa juuri tämä deittailu Ruotsissa, siitä tulee grande finaale. Ja sitten oli myöskin ruotsalaisten ennakkoluulot... Joo, että mitä niin, kun ne aattelevat Tai käsitykset, niin, mm. Ja me ollaan aloitettu jo ihan tämmöisenä pikkupuffina sitten tonne loppukaudelle, niin me ollaan aloitettu jo sen jakson tekeminen ja siellä on aika tilanteista matkua. Joo, eilen yöllä nauhotettiin tuossa 3.30 baarin ulkopuolella. <laughs> Erittäin ammattilaisia haastatteluja tehtiin.
1: <laughs> <laughs> Joo.
0: Mutta hei! Nyt aiheeseen. Ensimmäinen kysymys on, mitä täällä Ruotsissa on muorikasta harrastaa? Tämä kysymys itse asiassa tuli meidän yhdeltä miespu... Miespu... miespuoliselta kuulijalta. Ja sanotaan kahden nimensä nyt, vaikka, Manu? vaikka Vaikka Manu. Vaikka. Joo, mitä on poppis harrastaa täällä? Itsehän, itsehän harrastan suunnistusta, eli mun mm. mielestä se on trendikäin laji, mitä täällä on. No mä en oikein ikinä kuullut kenenkään muun <laughs> suunnistusta. <laughs> niin. Mutta hei, sano mun sanoneen, suunnistus on nouseva, nouseva mm. Muihin oikeasti suosittuihin lajeihin, aina perus golfmiesten keskuudessa, mm. purjehdus. Padel purje- ja squash. Jo, Esimerkiksi tämä vasta puhuttu Tinder on aina täynnä purjehduskuvia kesäisin. Niin on, ja tenniskuvi. Kaikilla on se tennispallon kuva joo, siinä mutta pitää puhua tästä, että... Jääkiekko ei ole niin suosittu. Siis se on suosittu, mutta kyllä Ruotsi on ihan selkeästi enemmän jalkapallomaa. On. Jalkapallokulttuuri, etenkin täällä Tukholmassa kolme paikallista jalkapalloseuraa. Niin, se siis on ihan järkyttäviä kansanväelluksia, kun on joku peli tuolla Solnan Friends Arenaalla tai jossain. Niin metrot me... menee ihan sekaisin. Joo, siitä. metrot. Niissä on kaikkia viivästyksiä ja muita ja on ihan hirveästi sitä pelipaitaporukkaa. On ulingaaneja. On... Mm-hmm. Hei, mäkin kävin itse Mä olin Hammarbyn pelissä. Ja se oli jotain tyyli kalmaria vastaan, mutta se oli aika myöhään tuossa syksyllä, että siellä oli jo suht viileetä, mutta se oli ihan katsomo täynnä silti siitä huolimatta. No, siis toi on yksi mun listalla, mä haluaisin just päästä kokemaan sen aidon derbyn Jo siis Joo, Siellä voi äiti mennä väkivaltaiseksi. Ja sitten, ja sitten just, että se on tosi semmoinen jalkapalloturismi on hirmu iso, että Suomestahan tänne tulee ihan valtavasti mäkin tiedän. Pari kaveri sieltä terveisiä Tuukalle ja Joonakselle ja ketä niitä on, jotka täällä käy. Joo, mä haluan vielä mainita tästä jääkiekosta, koska perheeni on todella iso jääkiekko perhe. Tai siis pieni se on, mutta suuria jääkiekko Ja äiti oli siis mun luona käymästä, kun Ruotsi oli just voittanut maailman mestaruuden, siis ihan miesten. Ja, ja sitten vaan kappas, että tuo kungsrekordenilla on just nämä niin MM-kisajuhlat. Ja. ja me mentiin sinne ja vitsi otettiin, että siellä on ihan hirveä määrä porukkaa. Ja että hirveä mekkala ja jengi on, mutta ei, me oli aika sellaiset. Kansanjuhla, sivistyneet kansanjuhlat. Ei olisi Suomessa. Siis Suomessa tulee satoja tuhansia ihmisiä paikalle. Siellä oli noin muutamia tuhansia. Mähän olen kuulon petturi. Mä olin 2014 keväällä Ruotsissa juhlimassa MM-kultaa lätkässä. Mä olin Serial-storilla, mulle sellainen sinikeltainen hirveä ruotsipipo ja sitten sellainen Aftobladetin printattu sivu, Joo. missä olikin jaa, gulde, ei ole sama meinit kuin ei, ei siellä suihdu ollut mutta mähän on siis tässä, kun oli viime keväänä, kesänä oli se jalkapallohumma, kun ruotsi pärjäs aika hyvin. Mm. Arvaa, mitä mä tein? No. Ja mähän menin ostamaan ruotsin pelipainan. Aivan, mm-hmm. sitten kuulee Oli mm-hmm. vai mihin ja, se Joo, kyllä tota vielä. Ja mä olin kaikki vaan, että, jos se mä enää mitään, mä käytän tätä, mutta mä voin käyttää myös tätä ruotsiaiheisissa bileissä. Niitähän on aina. Toimi joka kerta. Niin on, Ruotsi-tama aina bile. kun mä menin niihin. Itse asiassa, mehän ajateltiin järjestää. Niin ajateltiinkin. Pitäisikö meidän kutsua kaikki meidän kuulijat meidän ei saa peittää hmm. bileisiin Joo, lukija ei ku, Siellä on yksi. Yksi ihminen tulee paikalle. ei saa peittää biljettiedosta tässä keväällä. Pysykää mm-hmm. kuulla. Sitten halusin tuosta sanoa, että nämä juoksuryhmät ja semmoiset extreme kestävyyslajit, niin kuin just maratonit on suosittu ja triathlonit, kaiken maailman tough vikingit ja tämmöiset isot juoksutapahtumat, että hirveästi on erilaisia juoksuryhmiä. Ja sitten säkin puhuit sitä, että ei töissä niin jengi lähtee yhteisön lounaslenkeille. Joo, meillä on katsonut run is joy. Everything is joy. joy. Että kyllä, ja me mun kollegat käy tosi paljon just työ, työpäivien aikana, että meille saattaa mm-hmm. alkaa aamupadelilla kello seitsemältä. Käydään pelaamassa ka- pari tuntia, sitten me lähdetään lounat ja sitten illalla me mennään vielä boulderoimaan. Mm-hmm. Olettaisin, että olisi enemmän tikissä, mutta. <laughs> no, 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 se oli vitsi. Mutta sit on tällainen hauska salikortti, Voit sä tämän tän salikortin, sitten sä saat käydä... Ihan tyyliin ei nyt kaikissa saleilla, mutta tosi eri paikoissa Pääset vaikka pelaan paadeliisillä, oh. sä pääset barreetunnilla, sä pääset crossfit. et se ei niinku vaadi ni- näihin klubeihin mitään sitovaa jäsenyyttä, että sulla on vaan tämä kortti ja sitten sä pääset rajattoman määrän tyyliin minne vaan. Ja se Sika maksaa joku 800 joku 80 euroa kuussa. Kyllä se voisi olla vörttiä. Voisi olla.
1: Ihan ihan mä olen opettanut sulle
0: tämän sanan vörtti. vörtti. joo, mä, alkanut Jaa, mä oon alkanut käyttää vörttiä. mä Hei, mä mun kertoa, kaikki just tämmöiset crossfitit ja just, mm. ö, mistä mä nyt aloittaisin tähän, no niin, niin monta asiaa. Mm. Silloin, kun mä asuin täällä kuusi vuotta sitten, niin me harrastettiin semmoista, se oli silloin juttu, hyvin niche juttu, mutta semmoinen kuin Ruffie, niin kuin Ruffie-niminen mm-hmm. laji, jota harrastettiin tuolla ulkona, mä menti mentiin johonkin Madbore-platsanille, semmoisen 15 hengen porukalla, laitettiin isosta kaiuttimesta musiikki soimaan, ja siellä ihmiset kävelee ohitteen, ja me vedettiin sitten treeniin. Ja se oli niin kuin kampailulajien ja crossfitin yhdistelmä mikä, nyt mä sanon varmaan väärin. Mutta siinä tehtiin niin kuin kehon omaa painoa vastaan ja parin kanssa kaikkea, että toinen hyppää sun reppuselkään, ja sun pitää siirrellä sitä toista ihmistä sun selässä niin tuohon etupuolelle, ja sitten siirtää sitä taas takapuolelle. No, miksi se pitää tehdä julkisilla paikoilla? No, kun täällähän on tää puistotreeni mm-hmm. muutenkin suositumpaa, että latte lattemammat ja lattepapat käy Joo. jossain lastenvauneen kanssa omissa pikkupuistojumpissa. Ja ehkä sellainen yhteisöllisyys tuossa urheilussakin. Mm, on. Tykätään tehdä yhdessä. Joo. Ja ihan on näitä juoksuklupeja. Nyt Joo. mäkin voisin mennä friskissä ja settissä, niin juoksutunnoilla juoksu sinne. Jep. Ja sit mä koin, niin oli ihan hyvä, mä olin bootcampilla. Kymmenen viikkoa kesti. Ai Joo, kesti alkaa 6.30 oh. tiistaisin ja torstaisin. Se oli ihan järkyttävän aikaisia. Koska sä olit se oli joskus reluosta. Ja se oli suomalainen vete, tai siis puoliksi suomalainen. Pisteet hänelle. Koska, se suurin ongelma täällä salille menemisessä on se, että mitä jos mä en ymmärrä, miten, mitä siellä puhutaan, mitä niitä laitteita pitää käyttää. Voin kertoa, meillä oli joogatunti töissä. Mm. Just tämmöisiäkin juttuja on, että meille tuli joogaopettaja kello seitsemältä aamulla meidän konttorille pitämään joogatuntia. Oh. Niin se oli ihan, sanotaanko nightmare, koska mä en ymmärtänyt niitä sen ohjeita yhtään. Mulla ei ole mitään joogasanastoa tai ylipäätään tai venyttelysanastoa sanastoa. Se tulee aika nopeasti. Mäkin aloitin tuosta. Nythän mä tiedän kaikki. Ei mulla ole mitään ajoa, mikä reisi on ollut ennen ruotsiksi. Niin. mikä se on? Eikö se on lor. Lor, No, niin toi, mä en tiedä niin kuin joukan avulla kaikkea tällaista. Ne, se on toisaalta kiva tapa oppia uutta sanastoa myös. Ja sitten onhan se nyt on, helppo katsoa, mitä kaverit tekee myös. Mutta kun arva mitä? Mm. Mä katoin mainossa väärää kaveria, ei. joka oli semmoinen tota, mun kollega ää, Juhan, joka ei ollut itsekään koskaan joogannut. <laughs> niin sitten kun mä kurkin tälleen mun niinku, vasemman, vasemmalle puolelle häntä, ja mä näin, että hänkään ei niinku, osannut tehdä niitä. Mm. Eli se, se, missä pitää sinne nousta semmoiseen nimen koobra-asentoon, niin muistan se jo joo-opettaja sanoi että justiinsä jotain, että no niin, että nyt sitten niin kuin rintaa maasta nostakaa. Sitten se Juhan ei osannut nostaa, koska siitä tuntuu jotenkin se luuli, että Jouka vaikeampaa kuin mitä se on. Mm-hmm. Se ei niin ehkä ihan ymmärtänyt. Niin, sitten mäkään en nostanut. Eli mä oon, mä oon ollut siellä nenä siinä matossa silloin, kun kaikki muut on ollut koobra-asennossa. En, en nähnyt. Sokee opastaa sokeeta. <laughs> Yffan hirveä. Toiset toiset jo sai varriera asennossa. Mua kauttiin siellä on Niin kuin. Ja ihan ja vai. kaikkea. Vai. No se, se sitten niistä urheilulajeista. Siirrytään seuraavan kysymykseen, joka oli myöskin miespuoliselta kuulijalta. Kiitoksia vaan kysymyksestä. Äh, mitkä podcastit ovat Ruotsissa in? Siis mä oon aina Tinderöä samalla, kun mä puhun. No, anteeksi. Anteeks. M- mitkä podcastit ovat Ruotsissa in? Ja minäkö tähän vastaan? Kaikkivaltaisella totuudellani. Ei mä kerron eka, mitä mä kuuntelen tällä hetkellä. Mitkä on mun lemppareita. Ruotsin radion B3 Mm-hmm. Se on tosi mielenkiintoisia juttuja. Et siellä on tyyli, selitetään vaikka jotain vaikka murhatarinoita tai tällaisia mm-hmm. rikoskeissejä. Siellä on myös vaikka Jokelan koulusurmista ollut juttuja ja suomalaisista sotalapsistakin. Se on tosi mielenkiintoisia, tosi elävää äänimaailmaa. Ja sitten vaikka P.E.T.S. dokumentaar, missä oli myös tällaisesta hevostilalisesta, joka oli tänään pedofiili. Ja se oli mm-hmm. siis se oli niin kuin Moni sarjainen, ne tekee tosi laadukasta tuotantoa. Joo, eli ihan kunnon journalismia. Joo, onko tämä nyt tällainen oman firman mainostus tässä näin. No Mutta ne on tosi hyviä. Ja sitten niillä on myös tällainen Sommar Sommarpraat. Suomessakin on Yle extreme, tai ne siis Svenska Yle tekee näitä. Okei, okay, niin kuin kesäpuheita. Kesäpuheita, eli otetaan joku, siellä on tyyliin 15 Tunnettu, ruotsalaista, ja ne kertoo jostain aiheesta, mikä on ollut heille tosi tärkeä. Hmm. Ja nämä on tällaisia puolen toista tunnin showta, mistä on tällaista yksi monologia. Joo, ja ne tuotetaan tosi taitavasti ja näin, koska eihän he ole mitään niin kuin radiotyön ammattilaisia. Ei. Ja M- siellä on ollut Tarja Halonenkin. Joo. Ensimmäinen suomalainen. Oi, vau, wow, mm. se hyvä tarja. Tarja veti sen. Ruotsilla. Ja sitten eikö Mark Levengood ollut? Joo, joo. 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 Mutta ne on siis kyllä todellakin pitäisi ylenkielkäyttä kesäpuja. Se on ihan semmoinen juttu täällä. No, on semmoinen perinne. joo. Se on joo. niin hyvin perinteistä. Sitten on tänään podcast-hahmo, persona, kun Alexander Palerus, joka on mun man crush. Tai no, oikeastaan vaan Crush. <laughs> <laughs> en tiedä, onko se niin okay. Onko Man Crush, niin kuin sä mietit sanoa Man Crush, muista mies. Joo. Ja. Mä en mies, niin se on mun Crush. Mutta hänellä on täällä Frank Kongsbody. Frank Kongsbody. Menestysbody. Ja siinä haastatellaan tällaisia menestyneitä ruotsalaisia henkilöitä. Voi olla pistösmies, lainen, laula ja näyttelijä, komikko. Ja hän on ruotsin yksi suosituimpia, siis varmaan ihan Joo. suosituin. Ja hänessä on ihanaa se, että hän uskaltaa olla oma itsensä ja hän tekee sellaisia asioita, mitä muut ei välttämättä usko ja menee just niin näitä ennakkoluuloja vastaan. Hänellä on tällä että hän käyttää kynsilakkaa. Mm-hmm. Oletko nähnyt kenenkään muun miehen aikaisemmin käyttävän kynsilakkaa? En Mua aluksi vähän ärsytti hahmona, mutta sitten kun mä just tuon kynsilakka jo niin hän oli mielestäni kauhean sympaattinen just, että menee, menee normeja vastaan, että ui vähän vastavirtaan. Kaikki miehet siellä tiedoksi, niin ihan on ok käyttää kynsilakkaa, mm. koska miksi ei? Se on varmaan joku semmoinen asia, mitä kukaan ei ole koskaan aikaisemmin pohtinut, että no minkä takia se on vain naisten asia. Niin. Eli nyt on, joku on ottanut jo sen ensimmäisen stepin, niin... Seuratkaa perässä. Mm. Sitten hän on tosi paljon näitä muita influencereita. Hän esimerkiksi Alexander on naimisessa sen Iidevaarin kanssa. Ja heillä on yhteensä yhteinen bori kuin Sons et Livet, missä nyt sitten juttelee. Sons mm. mm. Ja sitten on esimerkiksi Kinsa ja Dani. Ne mm. höpöttää, mistä hepettää. Blokkareita siis. Blokkareita. Sitten toiset bloggerit Bianca Ingrosso ja Ali, Alice Steeleuf. Mm. Heillä on blogi ja sitten on esim. minun lemppariblogkari Aleksandra Bring, entinen treenari. Nyt on ihan superhauska, niin hänellä on siskonsa kanssa bodi kuin ä, två systrar, en bod. Se on tosi mm. hauska. Joo, ja mä tykkään sitten on tää suulsiida, niin näyttelijä Mia Sharinger tai Schäringer. niin sillä on semmonen vähän koominen bodisen jonkun näyttelijä kolkan kanssa vissinkin. Mm. Mä tiedon, onko se. Sitten on tällainen Mellan Himmelo Juud. Mä en ole itse kuullut, mutta mun kavereit, jotka kuuntelee sitä, niin siinä on jätkät puhuu. Mun mielestä ne on jotain sellaisia koomikkoja, nämä jätkät. Mm-hmm. Se on todella suosittu. Joo. Ainakin roikkuu tuolla listojen kärjessä. Mulla mm. on nyt saatu myös tällainen kysymys, että mitä ruotsin suomalaiset ajattelee suomalaisista tai suomalaisuudesta tai Suomesta. Ehkä tätä pitää avata sen verran niillekin kuulijoille, jotka eivät välttämättä tiedä, ketä ne ruotsin suomalaiset on. Lovisa, anna pelaa. Ketä ne on? Ruotsin hän on siis äh, Ruotsissa asuvia suomalaisia. Usein jo täällä syntyneitä, äh, niin että he ovat syntyneet siis suomalaisille vanhemmille, mutta Ruotsissa. Mutta toisaalta, mun mielestä on myös vaikea määritellä, että kuka on ruotsin suomalainen, koska jos myös asuu pitkään Ruotsissa ja sä olet suomalainen, niin sä voit ehkä kutsua... Mm. Se on ehkä sellainen identiteettikysymys. Nimenomaan on sellaisia, mun mielestä ajatella, että on ensimmäisen, toisen ja kolmannen polven ruotsan, ruotsin niin. suomalaisia. Kolmannen siis polven. Väh... Mm. Niin, me ollaan ehkä niinku ensimmäisen polven, jos me säilyttäisiin tästä pitkään. Niinpä. Eli se ensimmäinen polvi oli nämä 60-70-luvun suuret alat, mm. kun tänne tultiin mm. töihin, niin siitä on lähtenyt tämmöinen ruotsin joo. suomalainen yhteisö. Ja tänä päivänä on laskettu, että niitä on joku 700 000. Joo, kyllä on niin. Mutta tosiaan, siis eihän nämä kaikki itteensä ajattele yhtään, että ne ruotsin suomalaisina että ne on ruotsalaisia. Se on tosi vaikea käsitettää, mitä se on. Ja me kysyttiin nyt yhdeltä meidän ruotsin-suomalaiselta ystävältä. Me kysyttiin jasmineelta mitä hän ajattelee suomalaisuudesta ja annetaanko hänen vastaus. Pitää tosin sanoa, että Jasminen on tällä vähän uutismainen ääni tässä. uutisääni päällä. Mutta joo, anna palaa Jasmin. Vastaus
1: riippuu vähän siitä, keneltä kysyy. Itse kävin koulua ala-asteella ja muistan, että jos jo silloin moni luokkatovereistani häpesi suomen kieltä ja sen käyttöä arjessa. Osa puhuu suomea tänä päivänä, osa ei suostu puhumaan sitä ollenkaan ja osa heistä on unohtanut sen täysin. Sitten on tämä toinen ääripää, eli siis että Suomi on monelle ruotsin suomalaiselle tämmöinen stereotypia, johonko sitten itsensä identifioi. Eli siis puhutaan suomipojasta ja suomileijasta jonista ja sisusta. Itse en ole koskaan suostunut kutsumaan itseni ruotsin suomalaiseksi. Se ei mielestäni koskaan sopinut minulle, vaikka olen syntynyt ja kasvanut Ruotsissa ja äidinkieleni on suomi. Meillä kotona suomalaisuus oli hyvin yksinkertainen ja itsestäänselvä asia. Äiti kasvatti minut suomalaisena ja suomen kieli piti osata niin sanotusti suomalaisella tasolla. Kasvoin suomalaisen kulttuurin, kuten kirjojen ja musiikin parissa. Esimerkiksi kasvoin kuunnellen nylonbiittiä ja TikTakia, jotka olivat Suomessa tosi in nuoruudessani. Koen itse, että... Olen ruotsalainen ja olen suomalainen, mutta ruotsin suomalaisuus ei siis ole osa identiteettiäni. Sanoisin myös, että Suomi on monelle ruotsin suomalaiselle unelma, tämmöinen utopia. Se, että pääsee sinne ja saa asua siellä pidemmän aikaa. Itselläni tämä toteutui, kun lähdin yliopistoon Suomeen opiskelemaan. Täytyy kyllä sanoa, että se ei ollut yhtä helppoa sopeutua Suomeen kuin olin luullut, mutta se on sitten toinen tarina ja vähän pidempi sellainen. Sanoisin siis, että ruotsin on monenlaisia. On heitä, jotka häpeävät suomalaista taustaansa. Sitten on heitä, jotka vetävät tämän ääripäähän ja heille suomalaisuus on sisuja, suomileijona tatuoinnit. Ja sitten on tämmöinen keskitien kulkija, kuten minä näen itsein tämmöisenä keskiverto suomalaisena.
0: Kiitos Jasminelle. Olipa mukavaa saada jotain muutakin ääntä tähän podin välillä kuin meidän lorinoita. Kyllä. Ja eihän me tiedetä sillä samalla tavalla, mitä Jasmin tietää tästä ruotsin suomalaisuudesta. Niin mä ajattelin, että se on ehkä ihan hyvä, että joku muu mm, joskus se kertoo. Mm. Mutta on tosi jännä siis edellä, pitää nostaa tätä identiteettiä sinne, että ensin töissä mun pitäisi olla vähän niin kuin NS ruotsalainen. Kun mä oon ruotsalaisessa firmassa töissä ja mä kerron tai vähintään mun pitäisi olla ruotsin suomalainen, koska mm. se on ruotsin suomalainen yhteisö, mikä siellä on. Mutta sitten kun mä oon koulussa, mä oon ihan täysin ulkari. Että mulla on rooli Ra- ihan erilainen. Mm. Että töissä odotetaan tietävän tosi paljon ruotsista, mutta koulussa mulla on vaan silleen, hm, mä olen lennän ulkkari. on mm. sama. Ihana toi Jasmin, kun sanoi lopuksi, että tähän on äh, semmoinen keskitien kulkija. Mm. Ylpeästi suomalainen ja ruotsalainen, mutta ei koe olevansa ruotsin suomalainen. Niin. Kierrätään eteenpäin ruotsin suomalaisuudesta seuraavaan aiheeseen, joka on kierrätys. Me saatiin tuolla kysymys siitä, että ää, minkä verran Ruotsissa kierrätetään, Onko täällä, ollaanko täällä edellä Suomea, mitä tulee tämmöisiin ympäristöasioihin. Mun mielestä ei. Ja mun mielestä on tekopyhyyttä. Niin, mä, en tiedä, mä en osa, mitä sä tarkoitat sillä? Sitä, että ollaan vaan silleen, me ollaan, me kierrätetään ihan sikään, että se niinku fiilis on, että täällä osataan, mm. mutta sitten todellisuudessa... Ei sitä osata. Täällähän ei ole siis biojätettä, ei. mikä on mulle maailman itsestäänselvin asia. Meidän iska on niinku asti aina, muistan, että sanomalehti hän käytettiin aina uudestaan biojätteenä. Mm. Niin kuin, että siihen laitetaan biojätteet. Kun mä oon puhunut täällä biojätteestä, niin jengi luulee, että me tarkoitan kompostia. Niin. Ja sit on silleen, ei meillä täällä kaupungissa voi olla sellaisia kompostia. mä ajattelen, että mitä? Ihmettä, <laughs> joo. Ja sitten ylipäätään, kun täällä on ihan sikana kaikki, nyt on tullut lentoverot ja tällaiset mitä Suomessa ei ole. Mutta sitten ihan tällaisista perusasioista, kun roskia lajittelusta ei pidetä huolta. Joo. Ja nyt varsinkin joulun jälkeen jengi häittää niinku joulukuuset tuonne pitkin poikin katuja. Joo, tuossa meidänkin katoksessa ihan hirveä kasa niitä. Joo, ja sitten ihan niinku randeon paikalla keskellä katuukin saattaa vaikka mitä joulukuusten keräyspisteettä. Joo. Mutta tämä ja homma ärsyttää. Mulla on se siis on mua sydäntä lähellä. Mä yritin meillä töissä. Mä laitoin sinne kahteen eri laatikkoon tälle, että plast ja sitten kartong. Kun meillä ei muoviakaan, ollenkaan erikseen tota, lajiteltu, mikä on mun mielestä ihan absurdia. Joo. Sen pitäisi olla ihan ykkösjuttu. Ja just sitten silleen, että niinku ruokaa. Että et sä haluat, se on siellä tavallisessa roskiksessa haisemassa. Mutta sitten... Mä olin tällaista tapahtumaan koulussa järjestämässä ja sitten mä olin vain siellä Marlena roskit, ja sitten siinä on roskispiste, missä oli just paperi niin paperimuovi, paperimuavi, hän olisi sitten ollut vielä sinne erikseen. Kuule, kaikki heitettiin loppujen lopuksi samaan, samaan roskakassa. Noniin. Mm. Tosi, meni luotto. Meni niin nyt meni. luotto tähän. Niin meni. Ihan maku asiat ei ole niin hyvin täällä. Ja sitten meikäläinenhän on kunnon tämmöinen just lajittelu, roskeen lajittelu natsi. Siis kaikista mm. pahinta se on, kun asuu tämmöisessä opiskelija missä on tosi eri puolilta maailmaa. Ja ne siisteys- ja hygieniastandardit on ihan erilaiset. Ja ei ihmiset oikeasti tiedä, mitä kierrätys on. Ne ei niin mm. ymmärrä, minkä takia sä laittaisit sun roskat eri laatikkoihin. Ja mä, mähän on sitten, mulla on mun keittiökaapissa, muilla on siellä ruokaa, mun keittiökaapissa on a papereita iso musta tussi ja teippiä, jolla mä käyn sitten liimailemassa siinä aina ka- kaikkia muistutuslappuja. Ja... Tietää, kun lovisa on käynyt keittiössä, kun on huorattu. Mähän jätän aina niin sit ne laput kaikkien pesemättömien tiskiä ja ruokia ja kaikkien päälle silleen, clean this now, stop being such a pig. Lutta. Sitten arva mikä mut on yllättänyt, että laseista, esimerkiksi viinipulloista, muista laseista, laseista, ei saa panttia. Se on outo. En tiedä, auttaisiko se kierrätyksessä mitenkään, mutta mä oon tottunut, että niissä saa panttia. Ja loppuun tällainen kaiken kattava. Mikä on ruotsissa koko kattaa koko. Hot or not. Joo. Tällainen klassikko. Nämä kaikki on vain hotteja. Mitä sulla on siellä listalla ekana? Nämä tulee siis ihan random mutta nämä lähtevät töihin, ihan kuin Suomessa lähdetään töihin vaikka Australian vuodeksi, okei okay, täälläkin tehdään sitä, mutta mm. lähtee lähtevät Norjaan tai Alpeille. Joo. Se on sellaista, mitä Suomessa ei tehdä. Se on in. Norjaan. 18-19-vuotiaana. Norjaan öljymiljardeista halutaan päästä hyötymään. Ei vaan siellä palkat. Toki mm. on myös kalliimpaa, mm. mutta kyllä miksi koulukaveri asuu siellä. Ja just tänään aamulla on tästä, että miksi... Ja ruotsissa vähän niin kuin ihannoidaan tätä Norjaa. Ja mm. Suomessa ihannoidaan Ruotsiaa. Siinä missä me ollaan tänne. Niin, niin lähtee sitten Norjaan. Joo, ja sitten kaikki, tuosta Australiassa kun mainitsit, niin kaikki ruotsalaiset nuoret käy, ennen kuin ne aloittaa yliopistoon, niin ne käy jonkun vuoden reppureissaamassa Australiassa, tai Taimassa, mm. tai Indonaisessa jossain. Ja siis, koska täällähän aloitetaan ylipäätään myöhemmin se yliopisto, niin se johtuu just siitä, että he on ollut backpack Joo, ja ihan siis paljon yleisempää kuin Suomessa vielä on, että kaikki pitää välivuoden. Joo, ja monta väliä. Joo, jolloin ne menee backpack. haluan jatkaa. Tällainen yleiset kesämatkakohteet on mun mielestä nyt Marbella ja Palma. Ainakin kaikki influencerit menee sinne nyt mun mielestä ihan sikana. Mm. No, se on tuo niin no Mä oon vaan huomannut tämän, mutta ei mun mielestä Suomessa matkustaa sinne ihan niin paljon. Suomalaiset menee aurinko rannoille Fuenkiluolaan. <laughs> <Grand> Krem keneriö. <cannerie. laughs> mä oon tehnyt muuten lupauksen. Mä olin joskus 12 vuotta ja mä Mä en ikinä enää me... Kran Mä Joo, mä olin siis kerran ollut mä vaan, lol, mä en mene sinne. Sitten itse että se on ikinä. <laughs> ja sitten, no nyt mä en ole mennyt vielä, mutta ehkä mä sinne menen vielä. Okei, okay. hei, matkailusta voidaankin jatkaa siltana. Äh, Transportation, eli mm. nämä tämmöiset sähkö kun voi. Jollain. Ja Line Technologies on nyt launchannut. Se on semmoinen jenki mutta voihan on siis KTH-lainen startupi. Mm. Ja mä testasin tässä taannoin sitä voita. En ollut uskaltanut tehdä sitä kesällä silloin, kun se ehkä kannattanut, vaan sen sijaan se Jätä oli. Palvella. Joo, sen sijaan se oli tämä niinku pahin talvin myrskys, se oli just sen uuden vuoden jälkeen, kun kaikkialla oli jäätä, lunta ja sit oksia, kun oli myrskyn repkinyt. Ja sitten me päättää, että nyt olisi hyvä chansi tätä sähköpotkulautaa, kuule sillä mä vetelin. Kuten... niitä. Joo, hyvin. Siis ihan kuin oksien päältä, puukarahkojen hmm. päältä vetelimme. Milloin sä pääset sillä? En mä... siis olisiko se joku... 20 kilsa tunni. No, mutta toihän on 20 silti 20 aika paljon. Mut Ei se on... nyt ihan niinku. Mutta se on siinä, se on aika halpaa käsittääkseni, en nyt muista Joo. tarkkoja lukuja. Se on 10 kruunuu tyylin puolitoista minuuttia. Se on siis aikaan perustuva. Ja sä a, niin set, tai siis avaat sen sun älypuhelimella, mm. QR-koodin kautta. Ja sit sä saat, sit sä putaa vähän itse potkii eikä ja sitten lähtee huuristelemaan. No. Niillä saa ajaa pyörä täällä, jengi vetää siellä, siis meilläkin. Mm. Kollega tuli yksi päivä töihin sillä voilla, niin se otti se meille toimistolle mukaan, koska... Se ei halunnut menettää sitä. No ei vaan, kun siinä oli, tota, se oli mennyt rikki. Niin se oli mm. silleen, no mitä mä teen? No mä otan tämän mukaan tonne meidän Pyöräilu on tosi in. Pyörätiet on niin hyviä Tukholmassa verrattuna aika Helsinkiin. Mm. Ja sitten pitää sanoa, että nyt Hesarissakin oli juttu näistä. Mulla ärsyttää, että Hesari tekin jutun mm. Hövding ilmatyynykypärä, mikä laitat kauluri. Mä ärsyttää, koska mä haluaisin mennä Suomeen tämän hövdingin kanssa. se kaikki vaan, wow, mikä toi on? Ja sitten mä ajattelen, trendsetteri. Niin, voit Setteri. se silti olla se. Ei, mä niin voi. Niin ja ne on tosi kalliit, 300 euroa, mutta on ehkä Joo. vörtti. Joo. Mun kaverilla kyllä se räjähti silleen, että hän ei edes kaatunut. Mm, mä oon niin. mutta siinä on sellainen vakuutus. Sä Joo. ostat siihen vakuutukseen, niin se ei ole enää niin kallista. Sitten pukeutumisessa sen verran... Toppaliivit. Villakangastakin alla. Mä oon, mä oon mennyt tähän muotiin mukaan. Musta tuntuu hyvälle. Joo. Eli mulla on villakangastakki, sen alla mä pistän tällaiseen kevyen toppaliivin. Mm. Kevyt toppaliivin. Joo. On se paljon helpompaa kuin se, että yrittää pukea niin paksuja vaatteita, että on tavallaan kaksi ulkotakkiä. Ja se näyttää ihan tyylikkälle nykyään. Ja on vaikea löytää lämpimmin talvitakkeja. Ihan oikeasti. Sinne tarvii on. sen toppaliivin Ja sellaisia siistejä. Niin. No jatketaan tässä muoti-kautta ulkonäkölinjalla. Mun on pakko sanoa, että Tukholmassa on kyllä semmoinen jako, että joko on semmoisia Stureplan-ankkoja, joilla on potoksia naamassa ja ne on niin kuin kaikki tietyn näköisiä. Se potoksi ehkä aiheuttaa tai jotkut täytyaineet sen, että ne näyttää kaikki vähän niin kuin samalta. Mutta sitten toisaalta on valtava osa väestöstä on hirmu luonnollisia. Ei käytä paljon meikkiä, ei värjää tukkaa, tosi semmoista luonnollista. Vai mitä on mm. On, nehän on luonnollisesti siis oikeasti, ne on ihmiset, on kauniita täällä, niin miehet mm. kuin naiset. Mm. Niin, se ne ei sinne hirveästi tarvitse sitten somistaa enää, mm. jos omaa hyvät geenit. Niin. Arvo, mun on paikka sanoa, siis mä kysyin kerran, mutta aika useastikin olen kysynyt joltain kaverilta silleen, näytääks mä tii, sitä <laughs> niin, että voisiko musta kertoa päälle päin, että mistä mä oon? Niin arva yksi yks tällainen Gustav, mm. kun mä kysyin niin vastasi, että mmm, no et sä enää näytä suomalaiselta, et en mä nyt pystyisi sanoa, mutta silloin kun sulla oli vaalea tukka, niin sä näytit suomalaiselta, että susta pystyi sanoa heti niinku päällepäin. Sitten mä olinhan mm. ai kuin niin, että eikö ruotsalaiset ole just blondeja? Mm. Niin se oli vaan, no että kun se oli niin kuin värjetty tiedätkö? Mulla Jaa. oli kuitenkin iso juurikasvi ja semmoinen, että se ei näyttänyt yhtään luonnolliselta, niin siitä näki heti, että suomalaiset ah, suomalaiset väriä tukkaa ruotsalaiset. Niin kuin väkipakolla Mäkin on kysynyt tätä, että keneltä mä näytän. Yksi Jannis oli mulle vaan, että... Mä että ruotsalaiselle. Sitten se vaan, Mä olemme, no millä mä näytän se vaan? No, ehkä jollekin virolaiselle. Ja just se, mitä mä en halua kuulla. No mitä? Mikä vika nyt siinä on? No en mä tiedä. Mä oon halunnut näyttää ruotsalaiselle. Ei, en mä näytä. Mulla no. ei ole sellaisia geenejä. Okei, okay. hei voidaanko jatkaa? Joo, voidaan. Koska mulla on täällä seuraavana listassa ruoka. No mitä ruokaa? Naposteluraflat. Ai. Naposteluravintolat. Marlena on sitä mieltä, että tapas tapasravintolat on niin tällaisiin naposteluravintolainiin. No siis tapashan on espanjalainen. Niin, mutta siis just että jaetaan ruokaa. Mutta on ihan hauskaa. No, se on sellaista napostelua, kun sit sä et ikinä, ne on vähän kalliimpia. Ja sitten sä et ikinä voi ottaa niin paljon ruokaa, että sä täytyt siitä. Se on nimenomaan niin napostelua. Me oltiin eilen tämmöisessä ravintolassa Ja mä tilasin ihan reippaasti silleen joku neljä dissiä vai Joo. viisi. Sitten lovisa oli kaikki. Muut tilastyy kaksi, kolme Lovisa Lovisatillaan kaikki skalleimpiikin vielä. Ja lovisa oli kaikki vaan, eiks me nyt vaan voitaisi jakaa tämä lasku keskenemme. Mun laskumaksu... 200 kruunua, sulmaako yli 500 kruunua? Ei, en niin mä tarkoittanut sitä. Mä sanoin, että siitä voi miinustaa ne mun niin kuin ekstraat, mut muuten jakaa sen Ää. puoliksi. Mut siellä oltiin tu- vähän niin kuin opiskelijat lähtenyt tiukalla kukkaran Nei, nöörillä liikenteeseen. Ei, mä tiesin niin. Ei ollut semmoisen valmis. No ruokaan liittyen... Food truckit. Joo. Niitä meidän koulun pihalle tulee hirveet määrät, niitä rekkoja on. Doctor Dr. Falafel. Joo. Ja siis, eli tämmöisiä ruokarekkoja, jotka siis kampuksen ravintoloiden lisäksi, niin ne Joo. on siinä pääkaadun varressa. Niitä on varmaan joku viisi. On. Ja sittenhän ne kiertelee. Et ne ei ole aina koululla, niin ne voi olla muualla päin Tukholmaa. Että no. voi käydä olla just hakea sieltä ruokaa. No, Oletko ikinä syönyt niistä lounasta koululla? Olen. Ootko? Dr. Falafel on mun oh. Klassikko. Mä en usko. Hallou Falafel Onko se Fafasin tasoinen? Ei, mä nyt ihan hyvä. Vähän kevyempi. Mutta ei ole niin no kun niintainenkaan, joku 45 kruunua. No sitten jatkaa ehkä tällä niinku ravitsemuslinjalla, mm-hmm. niin ruotsalaisten eri, erityinen krapulakikka no. on tämmöinen neste, niin kuin hivenainetasapainon korjaaja Resorbi, eli mm-hmm. ta, Resorb, eli semmoiset poretapletit, ja siis tää on ihan niinku uskonto heille. Kaikissa mökkivarustelistoissa ja muissa, missä olen ollut mukana, niin luki, että Resorb, ja mä olin ihan silleen, Mikäs, mikäs juttu tää on, että en oo koskaan kuullut. Niin nykyään olen ihan Resorbin suurkuluttaja. Mä jopa optimoin mun aina tämmöset juhlaillat silleen, että mä juon yhden Resorbin iltapäivällä, kun mä Aha. laittaudun. Sit mä juon yhden Resorbin yöllä, kun mä oon tullut baarista ja yhden aamulla. Aha, okei. Okay. Mä en oo kuullut tästä, koska nyt itse asiassa mulla on ollut tällaisia saksalaisia lasten pahoinvointilääkkeitä. Okei. Okay. tätä krapulaa ja mulla on enää yksi jäljellä. Mä oon oh. just miettinyt, että mikä se Ruotsissa on. Se on Resorb. Resorb. Ja mä en tiedä, perustuuko tää enemmän lumen kuin mihinkään oikeaan tieteelliseen siis, näyttöön. Mä veikkaan, että mutta... perustuu, koska jos sitä pitää noin usein juoda. Koska eihän toi sitä on... pidä noin. Mä juon varmaan liikaa. Niin. Meitä silloin silleen <laughs> Mutta Resorbista on tullut mun kaveripiirössä niin suosittu, että se on nykyään se number one tulijainen, mitä pitää tuoda. Joo. Ahaa. Eli ei minun ihan mennä se on ihan halpa. Siis on yli 60 kruunua pakkaus. Kevyt tähän väliin. On ennen kuin minä on vakavampaan. Jengi ei käytä Whatsappia. Jengillä on uh, iMessage. Tosi monella on iPhone. Kaikilla ruotsalaisilla on iPhone. On, taikka sitten niillä on uh, Facebook Messenger. Joo. Messenger on niinku ihan yhtä luonnollinen kommunikaatioväline kuin joku Whatsapp. Ja mä en ymmärrä, koska mä en ikinä käyttänyt Messengeria ennen kuin tulin tänne. En mäkään. Mä nykyään mä tekstän tyyliin mieluummin Messengerissä joo. kuin Whatsappissa. Joo. soittelee kaikki puhelut Messenger-puheluina tyyliin. Ja joo. Se on kyllä ihan käsittämätöntä. Koska mä joskus, joo, täällä oli joku Tinder-matchi, ja mä kysyin häneltä no, onko sulla Whatsappia tai kun se tyyli piti tyhmätä, silleen, ei koskaan, missä sitä tarvitsee? <laughs> ah, Mutta kaikkeen muualla Euroopassa Whatsapp on tosi iso juttu. Sitten yhteiskunnallisiin asioihin. Politiikka on tosi suosittua täällä. On. Poliittinen on. vaikuttaminen on ylpeyden on asia. On olla politiikassa. Jep. Ja jopa nuoresta lähtien mun ystäväni Michelle kertoi, että heillä Tosi paljon yläasteella ja alaasteella puhuttiin politiikasta, mitkä on ruotsin mm. puolueet. Järjestetään, aina järjestetään kouluvaalit valien alla, missä koulut, niin luokat äänestää, miten niiden oma tulos olisi. Misselle sanoi, että se oli ihan niinku intohimonainen niiden, aihe niiden luokassa, että ne kaikki väitteli politiikasta keskenään. ja Se oli hirveän tärkeää, että millä, niin missä puolueessa sä oot. Mutta onhan täällä äänestysprosentti. Todella paljon isompi kuin Suomessa. Mikä se oli? Eikö se 86 pros... tällainen. Joo, tosi iso. No sitten on feminismi, se on maailman isoin juttu täällä. Mm. Mutta mä sanon tällaisen pienen jutun, on... onko täällä nyt ihan liikaa mun tyhmiä mielipiteiden jakamista? Mutta feminismi, se on niin täällä iso, ihan super iso juttu. Ja tasa-arvo. Mm. tasa-arvo. Mutta se on toisaalta jännä, että täällä on myös kaikki feministisiä puolueita, koska Ruotsi on oikeasti maailman femi- niin tasa-arvoisin maa. Mm. Että on jännä, että miksi mä ymmärrän, että tarvitaan jossa Jenkeissä tarvitaan, tai Kiinassa tai Intiassa tarvitaan feministisiä puolueita, niin mun mielestä on vaan hassua, että täällä on feministisiä puolueita. Mutta toisaalta, muna vai kana, että Hmm. Ehkä Ruotsi ei olisi maailman tasa-arvoisin maa, jos niitä feministisiä puolueita ei olisi. Niin, voi olla. En tiedä. Joo. Se on kyllä asia, josta on tosi, tosi kiitollinen. Siihen kiinnitetään ihan hirveästi huomiota koulussa, työpaikoilla. Se on niin kuin asia, missä todellakaan ei koe tarvitse kenenkään kokea jäävänsä yksin. Ja, ja Justinsa nimenomaan, tämä nyt ehkä kuulostaa ihan tyhmältä, mutta nimenomaan se, miten miehet suhtautuu Joo. siihen. Että miehet on feministia on. myös. Ja sitten meidän, mun mielestä on kiva meidän koulun kassi. Mikä on KTH on kassi, niin siinä on, ää, KTH on tosi miesvaltainen edelleen, että on enemmän miehiä opiskelijoina niin. kuin naisia. Siinä lukee, the future, is too important. the future is too important to be left to men. <sum> Joo, aika kiva. Se on kyllä sellainen statementti, että on, on fire, my... this girl is on fire. Joo, eli tämä oli, oli tässä. Ensi viikolla puhutaan juuri tää aiheetta, mitä ruotsalaiset ajattelee suomalaisistaan. Kyllä. Se on kiinnostaa varmaan kaikista eniten. Mm. Siitä tulee ihan mega hyperhuippujakso. Niin tulee. Meillä on just haastattelumateriaalia. Pitäisikö meidän tiisaa sitä? Oh! Joo! No niin, eli ihan pikku sneak peekki. Ensi viikon jakso tulee tässä. Minä minun varmasti on Finland. Ja, mutta sinä pitäisi sanoa, Finland. landet. Oli kyllä kaikilta vähän sellaiset mm. tossa. tuossa. Saattaa että kello oli, niin kuin sanotaan, a- aamuyö paremmalla yes, puolella. <laughs> Hän oli vähän jurissa. <laughs> Joo, niin oltiin Okei, okay. eipä tässä enempää. Kiva, kun kuuntelitte. Seuratkaa. Instassa. Ei saa podcast. Ja laikatkaa. Laikatkaa. Hei Moi!